0: Nazywam się Karolina Sulej, a to jest podcast Fundacji Kraina. Podcast o wymyślaniu lepszego świata. Joanna Erbel, dzień dobry Joanno. Bardzo się cieszę, że jesteś gościnią Krainowego Podcastu, bo gościną krainę to już byłaś wielokrotnie. E, I taką przed mikrofonem, i taką inkognito, i nawet posiadasz wymiankowe e, ubrania, e, które sobie wyhaczyłaś w naszym wymiankowym stoisku. Więc bardzo się cieszę, że tu jesteś.
1: Dzień dobry, też się bardzo cieszę. Nawet chyba na sobie mam dzisiaj wymiankowy sweterek z krainy. Tak, przypuszczałam.
0: Bardzo ci pasuje, bo miałam właśnie pierwszy komplement, jaki mi przyszedł do głowy, jak na ciebie spojrzałam, to, że masz doskonały ten sweter. No, ale widzisz, on jest od nas. Najlepszy po prostu butik w mieście. Najlepszy. (głos) Bardzo chciałam z tobą porozmawiać w naszej krainie podcastowej tym razem, ponieważ mam wrażenie, że jak mało kto, nawet jak mało która aktywistka czy aktywista, bo jesteś już wieloletnią praktyczką aktywizmu i socjolożką, czyli teoretyczką i praktyczką tego, czym jest zmiana społeczna, czym może być. Szczególnie ta związana z zamieszkiwaniem, z lokalnością, z zasobami, ze spółdzielczością, ale też mam wrażenie, że jako osoba, która do tej pory nie była, powiedziałabym, reprezentatywna dla większości, nie popadasz w żadne takie skrajne postawy. Nie jest ci bliski skrajny pesymizm, fatalizm. Nie jest ci bliski taki słoneczny optymizm, jeśli chodzi o to, co można społecznie zmienić i w jaki sposób można zaingerować w tworzenie systemów społecznych. Ale w swojej książce, wychylone w przyszłość, którą bardzo bardzo z tego miejsca polecam wszystkim. Jak zmienić świat na lepsze? Wysoki Zamek wydał. Stawiasz taką tezę, że jest wyjście, które nazywałabym bardziej zdroworozsądkowym. I chyba chciałabym, żebyś rozpoczęła od tego, od tej drogi środka, od naznaczenia tej drogi środka, to o czym będziemy rozmawiać, bo nazywasz to protopią. I mówisz co więcej, odważnie, że każdy z nas jest zdolny do tego, żeby tę protopię wcielać w życie, żeby, tak jak mówi pod tytuł twojej książki, zmieniać świat na lepsze. To o co w tym chodzi?
1: Tak, protopia jest jednym z takich haseł kluczowych dla tej książki. To jest pojęcie, które ja zaciągnęłam od wybitnego teoretyka technologii Kevina Kellyego. Które w skrócie można powiedzieć jest taką metodą małych kroków. Jest to podejście, które sprawia, że możemy odważnie patrzeć w przyszłość. A jednocześnie idziemy do niej powoli, we własnym tempie, na miarę tych możliwości, które mamy. Czyli to jest taka przestrzeń między teraźniejszością dzisiaj, a utopijną wizją, wizją świata. Taką wizją, która jest wizją zazwyczaj sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy są szczęśliwi. Uśmiechasz się z przekąsem. Nie, 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 nie. uśmiecham się, uśmiecham się, uśmiecham się szczerze. Tylko Protopia pozwala, żeby uciec od takiego dosyć zgranego schematu intelektualnego, który jest nam wszystkim znanym, od czasu pewnie książki Mora Utopia, czyli, że W tle każdej utopii czai się dystopia, bo skoro wszyscy są szczęśliwi, czyli znaczy muszą być szczęśliwi, to znaczy, że jesteśmy do tego przymuszani. Jest to motyw bardzo obecny w literaturze, w różnych książkach. To, co Kelly pokazuje, to jest to, że my nie powinniśmy poddawać się de facto takiemu, ja bym to nazwała, lenistwu intelektualnemu i skupić się nie tyle wyłącznie na wizjach lepszego świata, ale na tym, co możemy zrobić tu i teraz. I to jest o tyle wymaga od nas w pewnym sensie myślenia w dwóch horyzontach. Czyli z jednej strony nie jest to taki pragmatyzm, który można uznać za zaniechanie myślenia o lepszym świecie, bo przecież wiemy jak jest i trzeba w tym świecie działać. To jest podejście, które mówi, musimy marzyć, musimy odważnie patrzeć w przyszłość, Ale to, że nie da się zrobić wszystkiego naraz, nie powinno nas zniechęcać. Powinniśmy działać tak, aby jutro było lepsze niż dziś. Tak pisze Kevin Kevin Kelly. W ramach własnych możliwości, w ramach własnych własnych potencjałów. I jakbym miała użyć jakiejś takiej metafory wizualnej, to wyobraź sobie obrazek tego właśnie lepszego świata, tak jak go sobie... Wyobrażasz, który jest pokryty jakąś taką farbą, więc nie widać obrazka i zaczynasz go zeskrobywać z tego fragmentu, gdzie najbliżej siedzisz. I inne osoby też skrobią, ale z tych miejsc, przy których one siedzą. I na początku te elementy tego świata niekoniecznie muszą się układać w jedną całość. Ale im dłużej będziemy działać, im dłużej będziemy skrobać, tutaj ten materialny element jest bardzo ważny. I praca. I praca fizyczna, cielesna. Tak. Tym mocniej będziemy, tym bliżej będziemy tej idealnej wizji. Potem jak pewnie oskrobiemy, okaże się, że nie wszystko jest wyraźnie zaznaczone, więc trzeba będzie coś, coś dorysować. I to jest dla mnie takie podejście, które jest takim, można być radykalnym pragmatyzmem, który mm-hmm. jest zakorzeniony w wyobraźni, to właśnie takiej wyobraźni, wyobraźni radykalnej. Ważnym też elementem w protopii jest to, że ponieważ działamy w świecie, który jest nieidealny, nie i my jesteśmy nieidealni, i nie zawsze jesteśmy najlepszymi wersjami siebie, jak robimy różne rzeczy, zwłaszcza jakie robimy z różnymi ludźmi, to nie powinniśmy się zniechęcać, bo ponieważ jest to prototypowanie, protopia właśnie też się bierze z takiego właśnie języka prototypowania, to wiadomo, że to jest coś, co jest robocze, na pewno się zmieni, nie jest to stan docelowy, więc nie powinno nas zniechęcać to, że nie jest idealnie. Przecież to prototyp, tylko powinniśmy sprawdzać, które rzeczy działają i co jest równie ważne, protopia jest to coś, co jest również taką metodą poznawczą. Bo zakłada, że poznajemy rzeczywistość przez działanie oraz, że rzeczywistość na skutek naszego działania się przekształca. Więc to nie jest tak, że protopia jest jakąś gorszą alternatywą, dlatego, że nasze umysły nie są w stanie idealnie wymyślić właściwego rozwiązania. A mogłaby to na przykład zrobić sztuczna inteligencja, która ma wyższą moc obliczeniową. Czyli nie jest to mniejsze zło słynne? Nie, nie jest to mniejsze zło. To jest po prostu świadomość, że my też nie wiemy. I że przyszłość nie jest czymś, co jest przedefiniowane. Znaczy ten właśnie obrazek z metafory, on nie jest skończony. I że my w ramach tego właśnie działania, czyli tego właśnie skrobania, doskrobywania się do tej wizji, przekształcamy świat, ale przekształcamy też samych siebie. I to, czego nie ma w tej książce i co na pewno bym dopisała, gdybym pisała ją teraz, dla mnie protopie to są nie tylko działania, Ale to też są przestrzenie. To są miejsca, w których możemy być lepszymi wersjami siebie. Możemy spotkać ludzi, którzy myślą podobnie. Nasza Kraina Marzeń jest jednym z takich miejsc. Jest taką fizyczną, materialną protopią, która zawsze nawet nie wiedziałam, że siedzę w protopii, a jednak. Tak jest. Siedzisz w protopii, robisz ją. Tak. I, I to, co widzę, że my bardzo potrzebujemy takich miejsc, sytuacji które pozwalają nam manifestować chęć zmiany świata, ale też razem z innymi ludźmi tworzyć rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie tworzyć jako jednostki. No bo to nie jest indywidualna ścieżka, prawda, na której idziesz samotnie i afirmujesz rzeczywistość i ona się pod wpływem twoich myśli przekształca. Tylko to jest podejście, które zakłada, że zmiana rzeczywistości to jest ciężka praca fizyczna, często nudna, która składa się w większości z porażek, Ale nie ma żadnego sukcesu bez porażki i co też dla mnie bardzo ważne i o czym piszę w książce, to jest tak, że sukces jest czymś kolektywnym i my potrzebujemy różnych ról, różnych kompetencji, a często nawet rotacji w ramach różnego rodzaju projektów, po to, żeby one mogły przetrwać, rozwinąć się. Ja w książce, pokazuję przykład skłotowania baru prasowego. Powiem z... dwa słowa, może nie tak. wszyscy
0: wiedzą. To jest
1: takie miejsce na marszałkowskiej w południowej części marszałkowskiej w Warszawie, był tam bar, który od połowy zeszłego wieku funkcjonował, on został zamknięty. I odbyło się społeczne otwarcie baru prasowego, czyli zeskłotowanie tego miejsca przez ekipę anarchistyczną. Powstała petycja, na fali tej petycji zaczęliśmy się domagać, żeby to miejsce znowu było tanią jadłodajnią. Ale co jest istotne w tej historii, to jest to, że osoby, które fizycznie otwierały ten lokal i robiły tą pierwszą akcję, to nie były te osoby, które potem siedziały przy stole z władzami dzielnicy. I to, czego musimy się... I to też nie są te osoby, które potem prowadziły, prowadziły ten lokal. I to, co dla mnie jest bardzo ważne w ogóle w tej zmianie, to jest to, żeby dawać sobie możliwość odejścia od projektów albo przyłączenia się do czegoś, co zaczął ktoś inny. I też Uniknięcie takiej pułapki, która pewnie w naszym środowisku jest dosyć powszechna, czyli wypalenia zawodowego,
0: tak, o wypalenia tak.
1: społecznego, gdzie mamy, jesteśmy w takim własnym szantażu moralnym, gdzie mamy poczucie, że nie możemy zostawić tego projektu, bo jesteśmy za niego jednoosobowo odpowiedzialni. To jest nieprawda, prawda? To jest pierwszy krok do tego, żeby zniszczyć sobie zdrowie fizyczne i psychiczne, często relacje z innymi ludźmi. To jest to, mam wrażenie, przenoszenie postawy matki Polki. Tak. Tej martyrologii domowej na martyrologię w grupie. Tak, tak. Więc protopie jest bardzo romantyczna, jeżeli chodzi o wyobraźnię, a długofalowo jest bardzo pragmatyczna. Bo to, co dla mnie też jest bardzo ważne, o czym zresztą też jest w tej książce, w jej ostatniej części, o tym, żeby szanować swoje granice, Granice swojego ciała, ja to nazywam empatyczną skutecznością, w tym szanować granice też innych ludzi. Czyli żeby jasno dążyć do celu, ale nie po trupach, nie po po cudzych trupach, a już na pewno nie po własnym, własnym trupie. Więc protopia to jest takie podejście, które ci... Pozwala z jednej strony metodą małych kroków testować, które ścieżki w stronę tej lepszej wizji świata są dobre. Poznać osoby, które przyjdą do wspólnych działań, bo bardzo ważnym elementem takiej zmiany społecznej z mojej perspektywy jest nie tylko rozmawianie o tym, jak ma wyglądać świat. Bo tu jesteśmy wyłącznie w sferze wyobraźni i rozmowy o tym, jak ma wyglądać świat i czy on będzie bardziej dystopią, czy utopią. Więcej ci mówią o profilu psychologicznym osoby, która mówi, tak niż o tym, co się realnie zdarzy. Ale ważne jest to, żeby stwarzać sytuacje, w których możemy razem coś wspólnie zrobić. I co jest dla mnie bardzo ważne, bez używania języka. Aha. Bez używania języka, bo w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić poza swoją bańkę społeczną, to jest taka hmm. bańka, nie wiem, języka górnego Mokotowa, czy <śm- bańka <śm- radykalnych ruchów społecznych, tak. czy bańka sąsiedzkich rozmów. To może się okazać, że sposób, w jaki my wyrażamy nasze chęci, opowiadamy o rzeczach, które chcemy zrobić, jest antagonistyczny i antagonizujący inne osoby. To zresztą się przejawia bardzo często w w różnych dyskusjach o strategii ruchów społecznych, czyli na przykład, jeżeli wychodzimy poza lewicowo-queerowe środowisko, czy koniecznie musimy pilnować puryzmu językowego i na jakich zasadach nie. I oczywiście można to sobie jakoś tam negocjować z samymi ze sobą i z innymi ludźmi, ale według mnie to, co jest najlepszym sposobem ominięcia tego, jest robienie rzeczy wspólnie, To zresztą u was w krainie wielokrotnie, wielokrotnie się działo, no bo różnorodność ludzi, którzy fizycznie pomagali tak. była tak duża, że pewnie jakbyś ich usadziła wszystkich w jednym kręgu, żeby porozmawiali, co jest dla nich ważne, to by się okazało, że są to zupełnie inne rzeczy.
0: Bardzo możliwe, żeby tak było, a rzeczywiście te zmysłowe preteksty, to znaczy, że rozmawiamy językiem przygotowywania produktów do ugotowania, dotykamy, przymierzamy ubrania i pokazujemy nawet na mig, jakie one są. To jest od razu bardzo intymne. I, i też takie wspólnotowe i, i tworzy się taki rodzaj troski. Jedzenie związane z troską, to jak ktoś chce się ubrać, nie wiem, ładnie wyglądać i dobrze czuć i komuś pomagamy w tym, to też jest troska.
1: Albo też y, jesteśmy ze sobą. Znaczy, po prostu. Bo y, y, my mamy tendencję, y, pewnie wśród osób, które się posługują językiem jako takim środkiem wyrazu, Przeceniania e, roli języka, a niedoceniania e, czegoś, co ja sobie tak roboczo nazywam e, synchronizacją emocji, która się odbywa wyłącznie w sytuacji, znaczy w, nie, wystarczy koło siebie posiedzieć. Prawda. I small talk nie zawsze służy wymianie informacji, tylko chodzi, jest to jakąś formą konwersacyjną która pozwala ci posiedzieć z drugą osobą i na przykład wiesz jak ta osoba się czuje, jaką ma energię, na co kładzie akcenty. I do tego w ogóle nie trzeba rozmawiać. Absolutnie. To A czasami wręcz lepiej jest wspólnie robić coś z innymi ludźmi. Dla mnie taką przestrzenią, którą zresztą rozwijamy teraz w, w naszej spółdzielni i w Koptechabie, są działania wokół spółdzielni farmy miejskiej, mhm. gdzie można przyjść, razem coś pozbierać, wykopać porozmawiać też czasami o jakichś tam strategiach, jakie krzaki w przyszłości będziemy sadzić. Ale najsilniejszy element, taki nazwijmy to integracyjny, to jest wspólne bycie w relacji z, z konkretną przestrzenią, która jest dla nas ważna.
0: Mhm. Y- to jest chyba też bardzo istotne, to co powiedziałaś, że to nie jest robienie jakiejś przypadkowej rzeczy, jakiegoś działania. Po prostu. Tylko, że to jest też istotne dla zgromadzonych.
1: Tak, że to jest po prostu, ale że to ma jakiś cel i widać, że że energia, którą wkładamy, tworzy rzeczy, które są dobre, piękne i potrzebne. I to są takie rzeczy, których nam bardzo często we współczesnym świecie, świecie brakuje. Są osoby, które mają swoją kochaną pracę i robienie pracy nawet takie ciężkie i męczące, no to jednak jest satysfakcjonujące, ale nie wszystkie wszystkie osoby tak mają. Więc tworzenie takich właśnie przestrzeni protopijnych, no to dla mnie to jest też takie przyglądanie się temu, jakie czynności chcemy robić wspólnie, które niekoniecznie muszą być wspólnym odpoczywaniem.
0: Tak, bo mam wrażenie, że ten dy- dyskurs bycia w świecie się bardzo mocno dzielił na pracę i odpoczynek, tak? czyli w pewnym sensie nadal był regulowany pracą, no bo brak pracy to jest odpoczynek. Hmm. A, a nie było takich rozmów o tym, jaka może być opowieść o naszym życiu, która jest trochę inaczej regulowana. I tutaj jeszcze zaraz cię dopytam o to, o co miałam trochę wcześniej zapytać, jak zaczęłaś mówić o tym, że um, przeinwestowaliśmy um, znaczenie słów czy dyskursów. Jakie w takim razie miałoby znaczenie dzisiaj to, czym jest inteligencja? Bo wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu nawet albo nawet wciąż dziś ktoś by mógł Ciebie określić jako inteligentkę warszawską, która tutaj prototypuje właśnie świetne
1: pomysły na świat. Znaczy, nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby określać, kim jest inteligencja, (laughs) ale rozumiem, że w tle tego... No jako taka grupa
0: społeczna, która powiedziałabym sprzedaje w cudzysłowie innym pomysły, jak być przyzwoitym, społecznie... No to żeby
1: nie było uważam, że rozmowa o tym jak ma wyglądać świat i intelektualna obróbka jest niezbędna, uh-huh. ale p- powinna się odbywać równolegle do pracy przekształcania rzeczywistości. Czyli mówiąc tak, czyli chodzi o to, żeby nie być think tankiem, uh-huh. tylko chodzi o to, żeby być think and do tankiem. I i żeby bardzo uważać na styku styku właśnie języka i praktyki. Bo może się okazać, że pionierami i pionierkami zmian wcale nie są osoby, które są w stanie tą zmianę opisać, albo nie tylko te osoby. Ale są osoby, które faktycznie faktycznie coś, coś robią. I to mówienie o protopii to jest dla mnie też taki Taka próba pokazania, że najlepszym testem na to, czy rzeczy są prawdziwe, czy nie, nie jest debata, mhm. ale jest sprawdzenie, czy one po prostu chwycą. Mhm. W, danym, w, danym, w danym, momencie. I co do tej nieufności do języka, tutaj mogę ci opowiedzieć taką Anegdotkę sprzed chyba pewnie z 15 lat, kiedy jako działaczka ruchu feministycznego spędzałam dużo czasu z, z górnikami, z którymi podówczas mieliśmy budujący się sojusz. Przyjeżdżali na manify, bronili demonstracji pielęgniarek, chyba jakiś 2007-2008 rok. No i koledzy ze Związku Zawodowego wpadli na pomysł w bardzo dobrej wierze, żeby symbolem nowej tej takiej lewicy i tej naszej współpracy była kobieta z, z odsłoniętą lewą piersią. Taka syrena. I z jednej strony, prawda, pojawiła się lekka konsternacja. No bo jednak bycie postrzeganą przez pryzmat ciała, to nie było dokładnie to, co, no, co chciałyśmy, żeby, żeby tak było. Ale pamiętam, że wtedy udało nam się szczęśliwie powściągnąć swoje krytyczne odruchy. Żeby nie naskoczyć na tych chłopaków, którzy naprawdę chcieli dobrze. Ten, ten. I żeby stopniowo, po prostu trochę żartem, trochę jakoś innym sposobem tłumaczyć, że, że to nie jest dobry pomysł. No i w drugą stronę oczywiście to też działa, bo język, którym my się posługujemy to jest język, który jest odstraszający dla wielu, wielu, wielu osób. Więc przerzucenie się na praktykę, to też jest i robienie rzeczy wspólnie, fizycznie robienie rzeczy wspólnie, to jest również dla nas pewien ratunek, żeby zyskać kontakt z rzeczywistością, a nie zasłaniać się wielopiętrowymi różnymi teoriami czy zdaniami wielokrotnie złożonymi pojęciami, krytycznymi.
0: Tak, 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 absolutnie się z tobą zgadzam. I co więcej, też wydaje mi się, że nawet są takie zasoby słów, które są bardziej robieniem. Dla mnie czymś takim jest reportaż. I zdarzało mi się mieć dobre doświadczenia związane z przyswajaniem takich opowieści jak najprostszych. Bo w reportażu chodzi o to, żeby powiedzieć jak najprościej rzeczy najtrudniejsze, ludzkie. I to się czasem na szczęście udaje. I na przykład taki reportaż popełniłam, który się nazywa Dzieci mamy Kasi i opowiada o queerowym domu. Jakby opowiedziała w stylu publicystyczno-akademickim o tym, co robiła Kasia Katarzys, to pewnie byłoby to niestrawne dla wielu osób. Niemożliwe do przyjęcia albo nudne. A że był to język reportażu, w którym było naprawdę 80% zrozumiałych słów chyba dla większości osób, które czytają gazety takie proste słownictwo, ale to nie znaczy, że prostackie, to się nagle okazało, że te wszystkie przerażające nowe słowa i tak zwana poprawność polityczna nie musi nas od siebie odgradzać. I Wydaje mi się, że to też tobie o to chodzi, tak, żebyśmy się trochę obrali z... Tak,
1: znaczy żebyśmy po prostu mhm. widzieli siebie takimi, jakimi tak. jesteśmy, a nie przez pryzmat różnych kalek. Tak, które tak. mamy, takich kalek językowych, czy pojęciowych, czy zaklasyfikowania. I też w ogóle z tym poznaniem przez ciało jest tak, że bardzo często jest tak, że dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, że nie jesteśmy w stanie więcej nic wymyślić, bo zdania, struktury intelektualne się zapętlają. Ty jesteśmy, wpadamy w coś, co może być euforyczne, to może być często to jest lękowe i jest taka dobra rada, którą się stosuje podczas różnego rodzaju tego typu napadów, można powiedzieć, lękowych, to znaczy trzeba wyjść i się poruszać poruszać ramionami, zrobić coś fizycznie. Oczywiście ma ciało, tak, z powrotem. Tak, ale mhm. pozwoli ciału, żeby ułożyło ten nadmiar wiedzy, którego nie jesteśmy w stanie już przetworzyć intelektem, w jakieś struktury, które są nowymi strukturami. I praca fizyczna z... Pozwal, zgodna z duchem tego, na przykład w co wierzymy, dla mnie czymś takim jest miejskie ogrodnictwo, ale też dużo innych innych praktyk. Dla mnie osobiście jest czymś, co mi pozwala też poradzić sobie z tym nadmiarem informacji, bodźców, które mam, mam wokół siebie. Tak. Sen też tak działa. To prawda. Prawda? I, yy
0: integruje. To
1: się chyba tak nazywa
0: w psychologii, prawda? Że to musi się zintegrować. Nie dojrzysz, że przychodzi, to jeszcze musi się tak zasadzić, pozostając w tym ogrodniczym słowniku.
1: Tak, a jak się, się integruje doświadczenie razem z innymi ludźmi, zwłaszcza regularnie ze sobą bywając, robiąc jakieś fajne rzeczy, to też jesteśmy, można powiedzieć, bogaci o też cudze cudze reakcje, nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy z tą rzeczą sami. Może się okazać, że ktoś podrzuci jakiś pomysł. Więc i ja ze względu też na swoje spektrum autyzmu, który dosyć mocno wyznacza bieg mojego, mojego życia. Dla mnie relacje w ogóle z innymi ludźmi są bardzo mocno obciążające w fizycznie i poznawczo. A jednocześnie widzę, jak dużo mądrzejsza jestem, dzięki temu, że regularnie spędzam czas z osobami, z którymi podzielam wspólne te same wartości i z którymi mogę próbować w jakiś sposób przekształcać, ten, ten, świat. I tutaj jakby wiesz, pójść tak kawałek dalej, wyjść poza takich grupowych rzeczy. Na przykład bardzo ważną rzeczą jest dobra przestrzeń publiczna. Mm-hmm. Co to I znaczy? Dla mnie, dla mnie taką dobrą przestrzenią publiczną jest przestrzeń, gdzie masz, czy w ogóle przestrzeń miejska, gdzie masz przestrzeń, do której możesz pójść, dając sobie pretekst, albo inny pretekst, że się gdzieś przychodzi. I zagadać, obejrzeć, przejść się. Dla mnie taką przestrzenią jest nowy teatr.
0: Mhm. I szczególnie... Na Mokotowie takie miejsce. Na Mokotowie
1: takie miejsce, to jest miejski teatr, w którym jest knajpa. Niestety dosyć droga, ale jest też księgarnia w holu. I bardzo często mi się zdarza, jak na przykład wracam po dłuższej nieobecności w Warszawie. Czyli dłuższej niż trzy dni. To idę do księgarni na plotki. pogadaj z księgarzami, z księgarzami, z, z księgarkami. I dla mnie jest to taki bezpieczny format, żeby sobie dowiedzieć się co tam na dzielni bo oni wszystko widzą, wszystko wszystko wiedzą. Nie muszę tam przychodzić i od razu się włączać w jakiś projekt. Tylko mogę po prostu przyjść po przyglądać książki, napić wody z kranu, ewentualnie coś zamówić, ale też też niekoniecznie. Czyli sobie pobyć w takim otoczeniu. No i zwykle jest tak, że ponieważ jest to miejsce, które jest takim ma dosyć specyficzną energię, która sprawia, że ludzie przychodzą tam, żeby odpocząć na chwilę usiąść, albo wracają tamtędy z pracy, tak. bo jest tam ładnie i zawsze można kogoś spotkać. Że to pozwala odbyć jakieś króciutkie takie rozmowy, czyli właśnie jakieś takie sąsiedzkie small talki, które pozwalają się dokalibrować do tego, co się dzieje. I z tego mogą zacząć wychodzić właśnie jakieś fajne, fajne wspólne działania. Zresztą my się też kilka razy się w ten sposób prawda, przycięłyśmy. Tak, tak. Wtedy m, bardzo szybko wiesz co u kogo, kto nad czym pracuje, czyli co tam się dzieje w cudzych protopiach, w którym momencie można się tutaj zetknąć. To prawda. Ja I że to jest cenię. bardzo fajnie i to jest dla mnie najwyższy poziom luksusu związanego z miastem, że są takie. Są takie miejsca, prawda? One pewnie mogły być, mogłoby ich więcej, mogłyby być inaczej zarządzane, bardziej zielone, ale dla mnie właśnie to jest też taka przestrzeń, która jest protopijna. Jak sobie uh-huh. na przykład myślę o przyszłości Mokotowa i też to bardzo bym chciała, żeby takich miejsc, które możemy sobie odwiedzać, żeby się dowiedzieć, co tam u kogo w różnych światach, bo to każde z takich miejsc to jest troszeczkę różny świat, żeby ich było coraz, coraz więcej. Ale myślisz, Joanna, że, taki, że taka protopia, że właśnie
0: jak myślimy o chociażby o takich miejscach, które wypączkują, do których będzie można wstąpić i się dowiedzieć, co w cudzych światach i kupić od kogoś z twarzą chleb albo warzywo, to jest takie prototypowanie, które się sprawdzi też w innych częściach Polski?
1: Wydaje mi się, że tak. Znaczy w sensie, może nie wydaje mi się, jestem przekonana, że tak, że My żyjemy w jakimś takim momencie historii, gdzie kończą się, że świat, który zdaliśmy, się, skończył się bezpowrotnie. I to nawet nie chodzi o to, że przeżyliśmy wiele katastrof, napływ kilku milionów ludzi do Polski, żyjemy w świecie potwornych konfliktów. Ale żyjemy się też w świecie, w którym wiemy, że globalizacja się skończyła. I że to, co teraz my powinniśmy robić, to stawiać jak najsilniej na budowanie takich lokalnych autonomii, takich polis. Dokładnie, mówiąc, przepraszam, właśnie, Też chciałam tak, to powiedzieć. Takich polis, z tak. których każdy rządzi się swoimi regułami i w ramach których możemy jakąś podstawową bazę, która daje nam podstawową bazę, która nam daje bezpieczeństwo. i wersji rozwiniętej, no to nie będą tylko relacje społeczne i to, że jak zachorujemy, ktoś nam odbierze paczkę z paczką, ma to psa, albo psa wyprowadzi. Ale to też jest kwestia właśnie dostarczania przynajmniej części żywności, budowania krótkich łańcuchów dostaw, podpinania miast pod tak zwane strefy żywicielskie, czyli najbliższe tereny rolnicze wokół tych miast, kwestia energetyki, dlaczego nie mamy wspólnie wytwarzać prądu? A potem dlaczego nie możemy zrobić tak, że kto będzie działał na rzecz lokalnej społeczności, ten będzie miał dostęp do tych zasobów taniej, bo wkłada swoją pracę. Uh-huh, uh-huh. I można o tym mówić jako o alternatywnej walucie albo jakiejś formie tokenizacji. Albo można zrobić tak, jak my to próbujemy rozwijać, czyli opowiadać o modelu spółdzielczym, czyli że dla członków i członkiń spółdzielni, które mają swoje udziały, przykładowo w spółdzielni, która prowadzi knajpę w jakimś, w jakimś miejscu, mamy taniej, bo to jest nasza knajpa. Bo w nią zainwestowaliśmy. Jasne. I tutaj, ponieważ modułem takim wyjściowym jest POLIS, czyli pięć tysięcy ludzi albo i więcej, to z punktem odniesienia mogą być takie miasta jak niespełna tysięczny Pleszew, który zresztą rozwija teraz takie miasto, w Wielkopolsce, które rozwija miasta, ideę miasta 15 piętnasto-minutowego, będąc małym miasteczkiem.
0: Piętnasto-minutowe miasto, czyli właśnie taki rodzaj przestrzeni, gdzie wszystko, co potrzebne, powiedzmy tak, do takich podstaw- realizacji podstawowych potrzeb życiowych jest tak. daleko.
1: Tak, tak, jest w odległości kwadransa, najlepiej pieszo rowerem, albo też w najgorszym wypadku jakiegoś środka, środka transportu, więc jeżeli modułem jest mała wspólnota, i mówisz o takich klastrach małych wspólnot, czy takich bombelkach, czy takie jak tak. sobie wyobrazić y, taką fajną strukturę, czyli na przykład rzęsę wodną. Mm-hmm. Dużo małych listków, tak. które tworzą płaszcz, który jest w miarę, w miarę stabilny. Mm-hmm. Ja czyli to lubię
0: grzybnie na przykład. Ja grzybnia, jestem tak. Grzybni. tak
1: tak też jest czymś takim, co jest jakimś jakim złożonym tworem. tworem, więc tutaj punktem wyjścia wcale nie są małe miasta i ja na przykład teraz zawodowo dużo chętniej spędzam czas w mniejszych miastach, gdzie się inkubują różne rozwiązania, nie wiem, Włocławek ma świetną politykę mieszkaniową, sejny stawiają na niezależność energetyczną i na takie targowisko transg- transgraniczne. W szanowie powstaje świetne eko-osiedle z rodzinnymi gatunkami. Chyba olchy są, będą na na podwórkach, które będzie takimi dostępnymi cenowo-publicznymi mieszkaniami na wynajem. Wokół tego są różne pomysły. Więc wydaje mi się, że my powinniśmy właśnie myśleć na fali nie jakiegoś takiego heroizmu, wielkich rzeczy, Myśleć y, 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 przez pryzmat naszych ograniczeń. I po pandemii jest nam to dużo łatwiej, y, 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 łatwiej robić. Czyli to jest na przykład prawo nie, do y, niespędzania trzech godzin y, na dojazdach do pracy codziennie. senne. Tak, tak. ludzie się
0: buntują teraz, że nie chcą stać w korkach i przyjeżdżać do korporacji, żeby siedzieć w tym klimatyzowanym szarym kubiczku. Tak.
1: Że niektórzy chcą to zrobić dlatego, żeby zmienić otoczenie to i w porządku? domu nie mogą pracować, tak. bo są inne osoby, często dzieci. Ale dlaczego taki co-work nie mógłby być na ulicy obok? Dokładnie. W, jak, w, jakiejś, w jakiejś przestrzeni. Bo Więc... te coworki, wiesz, też wejdę mhm. słowo,
0: mam wrażenie, że y, też w ostatnich latach przed pandemią. Był taki wzrost, powiedziałabym, takiego przejęcia kapitalistycznego tych różnych wspólnotowych idei. No WeWork na przykład, tak Tak. jakby różne takie wspólnotowe działania, które były bardzo luksusowe, prywatne karty, tak wynajmowanie przestrzeni na konferencje, że wydawało się, że nie ma trochę ucieczki z tej logiki, że za kasę możesz kupić nawet tę wspólnotowość i brak samotności że wiesz, że że, że nie ma wyjścia z tej tej logiki, że jestem tutaj ja, moje zasoby, to co ja potrafię, że sukces to jest coś, co tylko mnie dotyczy, że mam mieć karierę. Wiesz, że, że, że że ta logika może mieć jakieś takie wentyle, no ale że jesteśmy na nią skazani. Ale teraz, tak jak mówisz, to ja nie słucham właśnie o jakimś projekcie, o tym, co może się wydarzyć, mhm. tylko o teraźniejszości, w
1: której żyjemy. Tak, czyli żeby chodzi o to, żeby brać rzeczy, które widzimy wokół siebie, czyli właśnie te przestrzenie protopijne, czy sytuacje protopijne i je robić bardziej. Mhm. Na przykład model, który my rozwijamy, który się nazywa Spółdzielnie Rozwojowe, to są spółdzielnie, które zajmują się kluczowymi wyzwaniami dla danej gminy. Trochę tak jak spółki miejskie, okay. tylko każda osoba ma jeden głos, niezależnie od zniesionego kapitału, więc to demokratyczne byty. Które są, samo, które, się samo zarządza, znaczy, które są zarządzane kolektywnie, znaczy wspólnie, ale w praktyce znaczy bieżącą działalność spółdzielni prowadzi zarząd, ale jego kierunki wyznaczają wszyscy spółdzielcy mhm. i spółdzielczynie. Czyli że nie ma patu też tak, że na przykład się nie da czegoś przegłosować, zrobić, bo wiesz, to jest często
0: jakby takiej demokracji niehierarchicznej. Tak, ale to jest właśnie słabość. tak, żeby
1: tutaj dokończyć mhm. ten wątek. Znaczy, to jest takie podejście, które dla mnie jest taką inicjatywą lokalną na sterydach. To znaczy, jest jakaś sprawa do załatwienia, wkładamy to, co mamy, różne swoje zasoby, czas, narzędzia, dostęp do przestrzeni, czasami pieniądze i robimy coś wspólnie, żeby życie w naszej okolicy było lepsze. To, co jest dodatkiem, to jest to, że w ten sposób można prowadzić biznes, czyli zainwestować swoje pieniądze w jakiś projekt, dzięki któremu będziemy czuli się bezpieczniej, albo będzie nam się lepiej żyło. Żyło w okolicy. I w ten sposób tworzysz narzędzie, które jest dużo bardziej atrakcyjne niż jakakolwiek kapitalistyczny wariant, taki nie wiem, udziałowy, czy coś takiego. Dlatego, że masz wpływ. Mały, ale realny, blisko, z ludźmi, razem z innymi ludźmi, których znasz. Więc trochę inny poziom jest też relacji, no bo żyjemy na jednym terytorium, będziemy się mijać, więc trzeba po prostu czasami też uznać, że możemy możemy mieć inne zdanie, mimo że mamy jakieś tam wspólne, wspólne cele. I to jest coś, co dla mnie, dla mnie to jest coś, co jest jedną z takich rzeczy, która powoli nam się zaczyna właśnie pojawiać jako sensowne, racjonalne rozwiązanie dla, dla przyszłości. No. I ona jest w zupełnie innej logice, bo ono nie jest w logice, że głosujemy w wyborach i potem bierzemy metaforyczny popcorn i patrzymy aż nasi kandydaci lub kandydatki albo przeciwnicy się wywrócą. Tak. tak, Tylko musimy w tym brać udział? Znaczy musimy, znaczy nie musimy, tak? ale Mamy realną możliwość, żeby brać w tym udział. Jeżeli tego nie robimy, to robimy tego na własne życzenie, a nie dlatego, że jakaś zewnętrzna struktura nam to odebrała. A mam dwie myśli w głowie.
0: Jedna to jest taka, czy to, co teraz, mam nadzieję, dzieje się w coraz większej ilości miejsc, to wychylenie w przyszłość, ta protopia, to jest pewien rodzaj jakby powrotu do czasów przedglobalizacyjnych, bo wydaje mi się, że nie, to to już zatrzymaj to pytanie. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że, że to, co tutaj jest oferowane, co tak podkreślasz bardzo często, to jest ten wpływ i to jest ta sprawczość. I to wydaje mi się, że dla ludzi, jak już poczują, że mogą zauczestniczyć, to to będzie szalenie takie ożywiające. To życie w tym ożywiającym jest ważne, bo to, co nas dręczyło przez ostatnie lata najbardziej, to takie zobojętnienie, odcięcie i poczucie bezradności. Szczególnie poczucie bezradności.
1: Znaczy, tu są dwie rzeczy. Jedna dla tych, co tutaj mówiąc trochę takim językiem, dla tych, co lubią mieć teoretycznie odniesienia to jest kwestia tego, jak widzimy rozwój. Mm-hmm. I jeżeli widzimy rozwój jako prostą linię, która idzie do góry i widzimy coś, co brzmi znajomo, ale już było 50-100 lat temu, bo te cyfry tak. są 50-letnie, to mamy tak. poczucie, że to jest regres. Ale zresztą bardzo ładnie o tym pisze i tutaj właśnie ten przypis bibliograficzny Kate Rower w ekonomii obwarzanka, który pokazuje jak bardzo maskulinistyczna, męskocentryczna i w ogóle nie myśląca o starości jest tego typu ekonomia, nieszanująca zasobów. I zamiast tego ona mówi, żeby patrzeć po metaforach, które są okrągłe. Dla mnie takim punktem wyjścia jest jest spirala. To znaczy, że kręcimy się w koło, ale jesteśmy coraz wyżej. Czyli przecinamy oś kryzys, współpraca, solidarność. Mniej więcej co 50 lat. 100 lat temu to najlepiej, najlepiej było widać. Ale jednocześnie nie jesteśmy w tym samym punkcie. Tylko jesteśmy dalej uh-huh. Uh-huh. i ostatnio miałam przygotowywałam się do takich metaforycznych dziadów razem ze z moim zespołem i zastanawiałam się właśnie do jakiej osoby energii z takiego ducha współpracy bym wróciła i trafiłam na protopie sprzed stu lat, czyli domy ludowe, Uf. czyli robione z rzutek przestrzenie na wsiach, które były alternatywą dla kościoła i dla knajpy. Czyli też receptą na alkoholizm i na tekst polskiej Ekonomistki, która się nazywała Zofia Daszyńska-Golińska, która opowiadała o idei miast ogrodów w takim wariancie ściągania ludzi akurat ze wsi. Więc to były takie miasta ogrody dla rolników i rolniczek, które były częściowo zielone. Miały wszystkie cechy miasta 15-minutowego, czyli poczta, szkoła, urząd, tereny zieleni, wszystko na miejscu. A jednocześnie był postulat, że bardzo ważne jest to, oczywiście były prowadzone przez spółdzielnie. Mm-hmm. Były tam spółdzielnie spożywców branżowe, które się uzupełniały swoje, swoje funkcje. I pojawił się postulat, który był napisany trochę innym językiem niż my to piszemy w raportach, ale był dokładnie tym samym postulatem. Czyli apel, żeby samorządy się angażowały finansowo, żeby dawać siłę na start tego typu inicjatywom. I to jest tak przez 100 lat. Hmm. I w ten sposób też wracają idee miasta ogrodów. I tak. bardzo mi w głowie świeci taka rzecz, którą powiedziała właśnie moja koleżanka z projektów miejskich, Ola Nowysz prezentując ideę miast ogrodów, że wtedy się nie udało, dlatego, że ogólny poziom demokracji był dużo niższy niż teraz. Czyli ta pętla, którą zrobiliśmy Tak, Tak, ta pętla, którą zrobiliśmy teraz, zwiększając naszą też potrzebę posiadania wpływu, jest czymś, co może sprawić, że te idee, które wróciły w naturalny sposób. Jesteśmy w podobnej sytuacji, czas kryzysów, mniej zasobów, tak. potrzeba budowania jakiejś formy suwerenności żywnościowej, czyli w ogóle bezpieczeństwa takiego naszego bazowego że teraz może nam się uda rozwinąć i mocniej wdrożyć te idee, które wtedy może się wydawały takie bardzo progresywne, a teraz idea tego, żeby żyć w mieście, które jest bioróżnorodne, gdzie mamy wpływ na otoczenie i przestrzenie, żeby spotykać się z innymi ludźmi, no to można powiedzieć, że to jest mainstream w większości strategii miasta. To, czego nie ma, no to jest tego pogłębienia tej demokracji, czyli tego, że mówimy, zainwestujemy swój czas, zainwestujemy swoje pieniądze, ale w zamian chcemy mieć wpływ. I to jest zupełnie inne podejście do energii społecznej. Absolutnie. Nie takie, które jest znane pewnie większości z nas, że no aktywiści i aktywistki to no lepiej, żeby ich nie było, no bo tylko głowę zawracają i nie wiadomo, czy ktoś nie chce startować w najbliższych wyborach samorządowych. Dokładnie. Tylko byłoby to traktowane jako najcenniejszy zasób. I ponieważ żyjemy w kapitalizmie, według mnie pieniądz może być czymś, co ci przemediuje tę sytuację. Czyli mówimy, to są nasze oszczędności, Wkładamy je w dzielnicowy co z knajpą i z jakimś terenem zieleni, na którym coś uprawiamy i będziemy sami decydować, jak to wyjdzie. Hmm. Dzięki temu jesteś w stanie zebrać różnego rodzaju kompetencje, które są potrzebne do prowadzenia tego typu przedsięwzięcia i to nie zawsze są kompetencje, które są kompetencjami takiego literacko-krytycznymi takie, żeby nie, je nazwać. Nie
0: absolutnie. I moim zdaniem też to jest bardzo ciekawe, bo niezależnie od której strony zacznie się puszczać to domino. To znaczy, wiesz, jakby jaki rodzaj inicjatywy zacznie się tworzyć. Czy Czy to, że najpierw ludzie się spotkają, czy że że najpierw te oszczędności, czy że najpierw te smoltoki w sklepach. Jakby jak to się już zacznie dziać, jak nagle zobaczysz, że możesz działać według innej logiki, to moim zdaniem już dużo łatwiej przekonać ludzi do kolejnych i kolejnych wyborów podobnych. Że to się napędzi, jak już się ten silnik rozrusza. I
1: tak, żeby zrobić pętlę do początku naszej rozmowy, okaże się, że te różne inicjatywy, one są skupione wokół marzenia o podobnym świecie i y, które nie zawsze jest opowiadane w ten sam sposób, ale jak wyobrażamy sobie idealne miasto i swój komfort, no to życie, no to, to są jakoś tam zbieżne, y, y, zbieżne obrazy. Raczej tak. jest ładnie, zielono, wszędzie blisko, nie trzeba stać w korkach, ludzie są sympatyczni. To tak mi się zjadę, z jednej strony zrobiło,
0: przykro, że jest to marzenie, ale też z drugiej strony się rozczuliłam, bo Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście osiągalne i e, chociaż kulturowo inaczej nazywane, to czute na tym poziomie, w którym wszyscy żyjemy. Jesteśmy żywi, o to mi chodzi. I bardzo dobrze, że e, teraz możemy o tym rozmawiać i to robić, tak jak powiedziałeś, szczególnie to robić i mam nadzieję, że będziemy to robić. E, i na, no już to robimy. No Wy właśnie. to robicie. No tak. właśnie. Widzisz? ja Tak. Nie będziemy, tylko robimy. To się dzieje. Tak. tak. Tu i teraz. Z I tobą. trzeba właśnie doceniać.
1: Tak. Marzyć o lepszym i doceniać y, to, co się dzieje wokół, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Dzieje się naprawdę bardzo dużo.
0: Rozejrzyjcie się dookoła siebie, róbcie, żeby jutro było lepsze. Tak jak mówiła Ania z Zielonego Wzgórza, y, jakby jutro będzie y, zawsze wolno od błędów. A te błędy to też są eksperymenty, nie ma już porażek, są tylko właśnie różne próby, które nas zbliżają, zbliżają do siebie i do rozwiązań. Dziękuję ci bardzo Joanna. Polecam wszystkim wychylone w przyszłość książki Joanna oraz inne jej publikacje. No i w ogóle śledźcie, Annę w mediach, patrzcie co robi, podglądajcie, bo można się nieźle zainspirować, ostrzegam. Dzięki. Dzięki. Wysłuchaliście podcastu Fundacji Kraina, możecie nas znaleźć na Facebooku i Instagramie, mamy też swoją stronę internetową. Podcast został zrealizowany w Fab Labie Pobite Gary. bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za współfinansowanie projektu miastu Stołecznemu Warszawa. Kraina to miejsce przy płaskiej 67, ale też miejsce metafora. Miejsce, które na razie nie istnieje, ale już je sobie wyobrażamy. Gdzie tworzy się wspólnota ludzi, którzy darzą się szacunkiem, gdzie jest czas na praktykowanie dobrej, spokojnej codzienności i zamiast produktów są rzeczy, a zamiast cen wartości. Ta kraina leży w poprzeku uprzedzeń i podziałów, jest krainą marzeń. Jeśli najpierw i sobie nie wyobrazimy, nie będziemy potrafili przetrwać tego, co nas dziś rozrywa, dzieli. I odrywa od siebie. Ten podcast, Kraina, to przestrzeń, gdzie w rozmowach, w rozmyślaniach, w dyskusjach będziemy mapować nowe relacje, rzeczy, praktyki i ten świat wspólny i lepszy sobie rysować i mam nadzieję mieć inspirację do tego, aby wcielać go potem w życie.